0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في عصر الأحد كعهدكم به في القواعد الفقهية حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن صاحب الآراء السديدة والاجتهادات العظيمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين ووالدينا ومن سمع ومن قال آمين وكان آخر ما شرحناه في المجلس السابق قاعدة قال فيها العلماء لا عذر لمن أقر وبينا في شرح القاعدة أن الإنسان البالغ العاقل المختار غير المحجور عليه فيما حجر عليه فيه اذا اعترف على نفسه بذنب وثبت اقراره ثم ادعى غلطا او ادعى رجوعا عن اقراره وانه لم يفعل كأن أقر على نفسه بالزنا أو أقر على نفسه بالسرقة ثم بعد يوم أو يومين ادعى أنه غلط وأنه ما زنى وأنه ما سرق فادعى رجوعه عن الإقرار فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقبل رجوعه يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد يسقط عنه الحد وذلك لأمور ثلاثة الأمر الأول حديث ماعز رضي الله عنه حيث أن ماعز رضي الله عنه اقر على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع مره ثانيه فاقر على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع المره الثالثه فاقر على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع المره الرابعه فأقر على نفسه بالزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أبك جنون قال لا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكه فمه وأن تشم رائحة فمه لعله قد شرب مسكرا فلما لم يكن ذلك كذلك أمر به فأقيم عليه الحد فكون النبي صلى الله عليه وسلم دفعه مرارا ثم قال أبك جنون يدل على أنه لو رجع عن إقراره لقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه والأمر الثاني أن الحدود تدرأ بالشبهات فالحد يدرأ بالشبهة فإذا قامت شبهة فإن الحد يدرأ شرعا ولذلك يذكر العلماء أن إقامة الحدود على الناس على مر الأزمان قليلة جدا لأن الشرع وضع لها ضوابط شديدة ومنها أن لا تكون هنالك شبهة فإذا وجدت شبهة فإن الحد يدرأ ولا شك أن العبد إذا أقر على نفسه بالذنب الذي يوجب حدا ثم رجع عن إقراره أن هذه شبهة فيدرأ بسببها الحد والأمر الثالث أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة لا على المشاحة واقامه حدود الله عز وجل انما هي من حقوق الله عز وجل ويستثنى من ذلك اذا كان الحق الذي يترتب على الاقرار بالذنب حقا لادمي كان اقر على نفسه بانه قذف فلانا من الناس بالزنا وثبت اقراره وطالب المقذوف بحقه فانه لو رجع المقر هنا لا نقبل رجوعه لان اقامة حد القذف حق للمقذوف حق للمقذوف فلا نقبل رجوعه عن اقراره في حقوق الادميين اما إذا أقر أو اعترف العاقل البالغ المختار غير المحجور عليه فيما حجر عليه فيه بحق من الحقوق ثم رجع عن إقراره فادعى أنه قد غلط أو أخطأ فإنه لا يقبل رجوعه فمن قال مثلاً أقر لزيد بعشرة... بعشرة آلاف ريال دينا علي وثبت إقراره ثم بعد يومين أو ثلاثة قال أنا غلط على نفسي ماله علي دين، أو قال له علي نصف المبلغ أو نحو ذلك فإنه لا يقبل رجوعه لأن الإقرار أقوى البينات المظهرات فاذا ثبت استقر ولا يقبل الرفع في حقوق الناس طيب لو جاء ببينه على دعواه قالنا غلط ليس دينه عشرة آلاف وانما دينه خمسة آلاف ريال لا نقبل رجوعه بل نلزمه بالعشرة آلاف لكن لو جاء ببينة جاء بشهود يشهدون أن له على فلان عشرة آلاف خمسة آلاف ريال فهنا هل تقبل أو يقبل رجوعه بالبينة اختلف العلماء في ذلك والراجح أنه ينظر فان تعينت البينه على الدين المقر به فكانت البينه على نفس الدين فان رجوعه يقبل بالبينه اما اذا لم تتعين البينه لعين الدين الذي اقر به فان رجوعه لا يقبل متى يقبل رجوعه عن الإقرار إذا صدقه صاحب الحق قال اليوم أنا أقر لزيد بعشرين ألف ريال دينا ثم بعد خمسة أيام قال والله أنا تاجر ومعاملاتي كثيرة ووهمت وتبين لي أن له عشرة آلاف ريال فقال زيد نعم أنا تذكرت ديني عليه عشرة آلاف فهنا يقبل رجوعه في إقراره فإن قال قائل هل يمكن في كلام واحد أن يقبل رجوعه ولا يقبل رجوعه قلنا نعم يمكن وذلك من جهتين كما لو أقر على نفسه بأنه سرق عشرين ألف ريال من زيد من الناس أقر على نفسه أنه سرق عشرين ألف ريال من زيد من الناس ثم رجع عن إقراره فإن نقبل رجوعه عن إقراره فيما, يتق... فيما يتعلق بالحد فلا نقطع يده ولا نقبل رجوعه في اقراره فيما يتعلق بالعشرين الفا لزيد فنلزمه بان يعطي زيدا عشرين الفا ولكن لا نقطع يده فهنا تلحون يا اخوة انه اجتمع في هذا الإقرار أمران أمر هو ذنب يوجب حدا وأمر هو حق لآدم. فقبلنا رجوعه في إقراره فيما يتعلق بالذنب الذي يوجب الحد ولم نقبل رجوعه فيما يتعلق بحق الآدمي هذا خلاصة ما شرحناه في آخر المجلس السابق ولم نقرأ ما ذكره الشيخ فنقرأ ما سطره الشيخ رحمه الله ونعلق عليه فيتفضل الشيخ خليل يقرأ لنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا
0: وذكرت لكم يا إخوة في الشرح أن بعض الفقهاء يذكرون هذا حديثا لا عذر لمن أقر وقلنا لكم إنه لا أصل له في كتب السنة فهو ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الإقرار أقوى البينات. لا شك
0: أن الإقرار أقوى البينات، والبينة هي التي تظهر الحق. هي التي تبين الحق. والإقرار أقوى البينات، لأن الغلط فيها منعدم. الغلط فيها منعدم، ما دام أن الإنسان يقر على نفسه فهذا ليس فيه خطأ وإنما هو أمر مجزوم به
1: نعم قال رحمه الله وكل بينة غيرها فإنه يحتمل خطأها كل
0: بينة غير الإقرار فإنها تحتمل الخطأ وإن كان ظاهرها الصواب ولذلك نعمل بها إذا جاء شاهدان يشهدان بأن البيت لفلان يمكن أن يخطئ ويمكن أن يكذب ولكن الظاهرة الصواب والصدق فنعمل بالشهادة ونلغي هذا الاحتمال نعم
1: قال رحمه الله وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه نعم
0: إذا أقر العاقل وكما قلنا هذا يخرج المجنون المكلف يعني البالغ آآ آآ المختار البالغ المختار وهذا يخرج الصبي ويخرج المكره ويخرج المكره فإن إقرارهم غير معتبر ويضاف إلى ذلك إذا لم يكن محجورا عليه فإن كان محجورا عليه وأقر فيما يتعلق. بما حجر عليه فيه فإن إقراره لا يعتبر لأنه متهم. يعني شخص عليه ديون. فحجر عليه على ماله من أجل ديون الناس. فجاء فأقر بدين جديد بعد أن حجر عليه. فإنه هنا متهم بأنه يريد الإضرار بالذين حجروا عليه. وهذه لها شأن اخر على نفسه بحق من الحقوق وقلنا اما ان يقر بذنب واما ان يقر بحق لكن الشيخ يتكلم عن الحقوق ولذلك لم يتعرض لمساله الحدود نعم
1: قال رحمه الله تعالى: واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه.
0: يعني أنه يؤاخذ بمقتضى إقراره. نعم.
1: فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به. نعم. ولو قال غلطت أو نسيت لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع بنحو
0: ما أسمع فإذا سمعنا إقراره قضينا عليه بهذا الإقرار والحديث الصحيحين
1: قال رحمه الله وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت يعني إذا أقر
0: إنسان ببراءة ذمة خصمه ببراءة ذمة خصمه إما بالمعاوضة وإما برد الحق وإما بالإسقاط فإن ذمة الخصم تبرأ لإقراره ببراءتها نعم
1: قال رحمه الله فالإقرار ثابت والإقرار مقبول من العدل وغير العدل نعم الإقرار
0: لا تشترط له العدالة بخلاف الشهادة الشهادة يا إخوة لا تقبل إلا من عدل أما الإقرار فيقبل من العدل والفاسق لأنه مخبر عن نفسه مخبر عن نفسه بشيء عليها مخبر عن نفسه بشيء عليها فيلزم سواء كان المقر عدلاً او كان فاسقا ما دام انه من اهل الاقرار نعم.
1: قال رحمه الله والاقرار مقبول من العدل وغير العدل والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع الى هذا الاصل نعم
0: كتب الفقه يُعقد فيها باب للإقرار وهو يرجع الى اصل ان الاقرار حجة بينة وحجة قاصرة فقه الإقرار يقوم على هذين الأمرين الإقرار حجة بينة والإقرار حجة قاصرة وبينت لكم معنى قاصرة في المجلس الماضي وهي أن الإقرار لا يتعدى المقر وإنما يلزم المقر فقط أو من يلزمه قوله في الحقوق دون الذنوب نعم
1: قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف نعم معنى هذه القاعدة يا
0: إخوة أن الإنسان إذا كان له شيء ومات وهو له فإن ذلك الشيء ينتقل إلى ورثته ويقوم الورثة مقامه فيه وما يكون للإنسان ويموت وهو له عند أهل العلم نوعان النوع الأول الأموال, الأموال والمقصود بالأموال يا إخوة ما يملك ليس المقصود بالأموال النقود فقط فالنقود أموال والبيوت أموال والسيارات أموال والثياب أموال والفرش أموال كل ما يملك يسمى شرعا مالا وقد اتفق العلماء على أن الأموال تنتقل إلى الورثة بما لها وما عليها في حدود المال الموروث اتفق العلماء على أن الأموال تنتقل إلى الورثة بما لها وما عليها في حدود المال الموروث وسأشرح لكم ذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته من ترك مالا فلورثته رواه الشيخان البخاري ومسلم من ترك مالا مالا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مال فمن ترك مالا فإنه لورثته فيقوم الورثة مقام المورث في المال بما له ما يكون للمال وللمالك فإنه ينتقل للورثة واضرب لكم امثلة انسان مات وله مال كالدواب وترتب له ضمان على غيره مثلا الرجل قتل دابته فحكم عليه بالضمان فمات وهو لم يقبض الضمان فإن الورثة يقومون مقام المورث في قبض هذا الضمان رجل مات وكانت له ديون عند الناس فإن الورثة يقومون مقام المورث في هذه الديون ويطالبون الناس بهذه الديون لهم المطالبة بها ولهم قبضها رجل مات وكان ماله في تجاره فربحت التجاره عند موته فان الربح ينتقل الى الورثه ويقوم الورثه مقام مورثهم هذا فيما له والامر ظاهر وفيما عليه يعني ما يلزم المال وما يلزم ما يلزم في المال بشرط ان يكون بمقدار هذا المال اما اذا زاد عن مقدار هذا المال فان الزائد لا يلزم الورثه فان الزائد لا يلزم الورثه واضرب لكم امثله رجل مات وعليه دين مطالب بدين فإن المال بالدين ينتقل إلى الورثة فصاحب الدين له أن يطالب الورثة بسداد الدين ويجب على الورثة سداد الدين بشرط الا يزيد الدين على المال الذي تركه المورث يعني عليه دين عشرون الف ريال وقد ترك مائه الف ريال فان الدين ينتقل الى الورثه ويطالب الورثه بسداد عشرين الف من المائه الف التي تركها المورث طيب ترك مالا يبلغ بمجموعه مئة ألف ريال ويطالبه شخص بدين مقداره مئة وخمسون ألف ريال ترك دينا ترك مالا مجموعه مئة ألف ريال ويطالبه شخص بدين مقداره مئة وخمسون ألف ريال فإن الدين بالمئة ألف ينتقل إلى الورثة أما الدين بخمسين ألفا فإنه لا ينتقل إلى الورثة ولا يلزمهم سداد الدين وإن كان من الخير والبركة والبر والإحسان أن يسددوا الدين شخص مات وكانت عليه دية كانت عليه دية قتل خطأ فإن الدية تنتقل مع المال إلى الورثة بشرط ألا تزيد عن مقدار المال فإن زادت عن مقدار المال فإنه لا يلزم الورثة إلا مقدار المال فقط أما الزائد فإنه لا يلزم الورثة إذن النوع الأول الأموال وهي تنتقل إلى الورثة ويقوم الورثة فيها مقام المورث باتفاق العلماء على ما بيناه والنوع الثاني الحقوق الحقوق أن يكون للإنسان حق ثم يموت قبل استيفائه وهنا قد اختلف فقهاؤنا هل تورث الحقوق فيقوم الورثة مقام المورث في الحق أو لا تورث فالأصل عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الحقوق تورث فيقوم الورثة مقام المورث في الحقوق إلا ما استثني لدليل ويذكرون في هذا حديثا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك حقا فلورثته من ترك حقا فلورثته قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير لم أره يعني لم أره بهذا اللفظ وقد صدق فإنه لا يوجد في كتب السنة بهذا اللفظ وإنما الذي في كتب السنة ما قدمناه من ترك مالا فلورثته والشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر هذا اللفظ من ترك حقا فلورثته وقال تحته صحيح ولعل الشيخ رحمه الله لم يتنبه لللفظ فظنه من ترك مالا فلورثته او ان الشيخ اكتفى بالتفصيل لان الشيخ لما قال صحيح وفصل انما ذكر لفظ من ترك مالا فلورثته ولم يذكر البته لفظ من ترك حقا فلورثته هذه فائدة اذكرها لطلاب العلم في ما ذكره الشيخ ناصر رحمه الله عن الحديث في ارواء الغليل لا شك ان الحديث بهذا اللفظ لا اصل له في كتب السنه لكن لما كان حقا يملكه الشخص ثم مات عنه فانه ينتقل الى ورثته قياسا على المال والأصل عند السادة الأحناف أن الحقوق لا تورث أن الحقوق لا تورث ولا يقوم الورثة فيها مقام المورث بل الأصل عند الأحناف أن الحقوق تسقط بالموت إلا ما استثني لدليل إلا ما استثني لدليل والراجح قول الجمهور ان الحقوق تورث الا ما استثني لدليل واكثر الناس توريثا للحقوق اعني الفقهاء هم المالكيه اكثر القائلين العاملين بتوريث الحقوق هم المالكية ثم يليهم الشافعية ثم يليهم الحنابلة وقد أشار الشيخ في القاعدة إلى حقين أما الحق الأول فهو حق الشفعة ومعنى حق الشفعة حق الشريك انتزاع حصه شريكه اذا باعها ممن اشتراها بثمنها حق الشريك انتزاع حصه شريكه اذا باعها ممن اشتراها بثمنها يعني انا وانت شركاء في بيت فبعت انت نصيبك لزيد من الناس فان من حق انا ان انتزع نصيبك من زيد بدون رضا لكن بالثمن طيب لو ان شريكا استحق الشفعه فمات هذا حق هل يورث او لا يورث والحق الثاني خيار الشرط ومعنى خيار الشرط هو اشتراط احد المتعاقدين لنفسه الخيار اما البائع واما المشتري يشترط الخيار ثلاثة أيام وبعض أهل العلم يقولون ما يزيد على ثلاثة أيام والراجح أنه يزيد طيب اشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ومات بعد اليوم الأول فهل يقوم الورثة مقام المورث في خيار الشرط هل يورث خيار الشرطي اختلف العلماء في حق الشفعة وفي حق خيار الشرط هل يورث وهل يقوم الورثة مقام المورث فيهما فذهب المالكية والشافعية الى انهما يورثان فمن حق الورثة الشفعة ومن حقهم خيار الشرط يقولون لأنه أصل تعلق بالملك لأنه حق تعلق بالملك فيورث وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يورث وأن الشفعة تسقط بالموت وأن خيار الشرط يسقط بالموت قالوا لأنه حق اختيار وشهوة وهي تنقضي بالموت يقولون هذا حق اختيار للشريك وشهوة وإرادة وهي تنقطع بالموت واستثنى الحنابلة حالتين الحالة الاولى اذا كان الميت يعني المورث قد طالب بالشفعة قبل موته لكنها لم تحصل يعني شخص كان شريكا لشخص فباع شريكه نصيبه في البيت فقال انا اريد الشفعه فقال له مثلا شريكه او المشتري مثلا قال له انت ظالم فاصيب بازمه قلبيه فمات بعد ان طالب هنا يقولون تنتقل او ينتقل حق الشفعة الى الورثة والحالة الثانية اذا اشهد على حقه في الشفعة وان له المطالبة ولو لم يطالب يعني قال للناس اشهدوا شريكي باع نصيبه وأنا لي الحق في الشفعة ولي الحق أن أطلب فمات قبل أن يطلب ولكن قد أشهد يقولون تنتقل الشفعة إلى الورثة لماذا؟ قالوا لأنه لما أشهد علمنا أنه أراد توثقة الحق إذا يريد هذا الحق والراجح قول الجمهور أن حق الشفعة يورث على كل حال وأن خيار الشرط يورث على كل حال طبعا يا أخوة واضح أن الكلام فيما إذا مات صاحب الحق ولا زال الحق قائما أما لو انقطع الحق فقد انقطع بشخص باع شريكه نصيبه فلما علم قال بارك الله لهما وأسأل الله أن يبارك في هذا البيع وأن يجعله جار خير خلاص أسقط حقه في الشفعة فلو مات فإنه لا ينتقل إلى الورثة لأن الحق قد انقطع كذلك في خيار الشرط هذا مضمون هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: "لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله ما خلفه، ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته".
0: نعم، فالشيخ جعل
1: الحقوق من المال.
0: مع أن الحقوق في الحقيقة ليست من المال. ليست من المال وإنما هي حقوق تملك فتقاس على المال في الانتقال إلى الورثة نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم فيطالب ويصح فيطالب فيطالب
0: أي الوارث بالديون المتعلقة بالموروث أي التي له ويطالب أي الوارث بالديون المتعلقة بالموروث أي التي عليه أي التي عليه نعم
1: قال رحمه الله وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة
0: وينفذ
1: وصاياه
0: الواجبة كالوصية بالثلث والوصية بالديون فإنه يجب على الوارث أن ينفذ هذه الوصية إن لم يكن له وصي فإن جعل قيما على وصاياه فإن القيم هو الذي ينفذ الوصيه نعم
1: قال رحمه الله تعالى ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث باكثر نعم
0: ولو كان وله ان يتصرف في التركه له ان يتصرف في التركه كما شاء ولو كان الموروث او ولو كان المورث مدينا ولو كان المورث مدينا فان للوارث ان يتصرف في التركه لكن بشرط أن يضمن الدين، انتبهوا يا أخوة. وفاء الدين مقدم على تقسيم التركة. طيب، هل للورثة أن يقسموا التركة قبل وفاء الدين؟ نقول الأصل أنه ليس لهم ذلك إلا في حالة واحدة. إذا ضمنوا الدين. إذا ضمنوا الدين فإن لهم أن يقسموا التركة ويكون الدين في ضمانهم
1: قال رحمه الله ولكن, لا يطالب, الوارث ب... ولكن لا, يطالب. لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة كما
0: قلت لكم يا أخوة لو كان الدين على المورث أكثر من المال الموروث فإن الزائد لا يطالب به الوارث على سبيل الإلزام وإنما يطالب بمقدار المال الموروث
1: أو أقل
0: منه أو أقل منه نعم
1: قال رحمه الله تعالى لأنه لم يكن شريكا للميت
0: لم يكن شريكا للميت فيطالب بالديون الزائدة نعم
1: وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل... ف... ف...
0: فيكون في هذه الحال مسؤولا عن الاموال فقط التي انتقلت اليه بمقدارها لا بما يزيد عنها، لا.
1: قال رحمه الله مثل خيار العيب والغبن والتدليس وم... خيار العيب اشترى
0: رجل سيارة فمات فلما مات تبين ان فيها عيبا ان فيها عيبا فان للورثه الرد بالعيب وليس للبائع ان يقول لهم انا ما بعت لكم شيئا انا ما اعرفكم لان الورثه يقومون مقام المورث في هذه الحال وخيار الغبن، والغبن هو البيع بسعر زائد عن سعر السوق مع جهل المشتري بذلك. الغبن هو البيع بسعر زائد عن سعر السوق مع علم مع جهل المشتري بذلك. والله باعه ثوبا بمئة ريال فتبين أن الثوب يباع بعشرين ريالا فإن للمشتري أن يرد الثوب وله خيار الغبن لكن بشرط أن يكون جاهلا أما إذا كان عالما بالثمن ورضي به يعرف أن هذه القطعة بسبعين ريالا في السوق والبائع قال له بتسعين ريالا فقال طيب لا باس هات لما خرج من المحل رأى بائعا آخر يبيع فذهب إليه قال أنت بكم تبيع؟ قال بسبعين رجع إليه قال أريد أن أردها بالغبن أنت غبنتني هي في السوق بسبعين وأنت بعتني بتسعين نقول لا هنا ليس هنا غبن لأنك علمت ورضيت عند العقد وبعض العلم يزيد قيدا ثانيا وهو أن لا تكون الزيادة يسيرة فإن الزيادة اليسيرة قد جرت العادة بالتساهل فيها اهل العلم يقول لا ما دام ان الغبن موجود فالخيار قائم ولو كانت الزيادة يسيرة طيب اشترى ارضا بمئة الف ريال شخص لا يعرف المدينة فارسل له بائع وقال عندنا أراضي طيبة في المدينة المنورة وكذا ولقطة الأرض بمئة ألف ريال قال اشترينا وتوكلنا على الله ومات جاء الورثة يبحثون عن هذه الأرض فإذا بها على بعد خمسين كيلو من المدينة مثل ما يفعل بعض المروّجين اليوم ويستغلون جهل الناس بالمدينة والغالب أن مثل هؤلاء لا يكونوا من أهل المدينة أهل المدينة الغالب عليهم الطيبة والوفاء وحب الناس هذا الغالب على أهل المدينة فالغالب أن الذي تجده يغش ويدلس ولاسيما على الزائرين والحجاج الغالب أنك تجده ليس من أهل المدينة وهذا أمر معروف فجاء الورثة فوجدوا الأرض على بعد خمسين كيلو من المدينة سألوا الناس هناك بكم الأراضي هنا قالوا بعشرين ألف هذا إذا بيعت ما أحد يشتري هنا لكن إذا بيعت بعشرين ألف هذا غبن فلهم خيار الغبن ولهم رد الارض واسترجاع ما دفع والتدليس، التدليس كما في التصرية رجل اشترى بقرة وكان ضرعها مليئا بالحليب ف مات في اليوم الذي اشتراها فيه فتبين للورثة التدليس فإن للورثة خيار التدليس وأن يرد البقرة وصاعا من تمر ويسترد المال المدفوع كذلك لو اشترى شيئا من السوق ومكتوب عليه مصنوع في كذا من الدول التي صناعتها جيدة مات بعد ان اشترى هذه السلعة فوجد الورثة ان هذه ورقة ملصقة لما ازالوا هذه الورقة وجدوا تحت أن هذه مصنوعة في كذا من الدول التي لا قيمة لصناعتها هذا تدليس فلهم خيار التدليس ي... ينتقل إليهم يرثون هذه الحقوق نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ومثل الرهون والضمانات ونحوها, ونحوها
0: ومثل الرهون لهم أو عليهم لهم له دين على انسان وقد رهن عنده رهنا، رهن بيتا فمات. ينتقل الرهن الى الورثه. عليهم عليه دين مطالب بمال سواء كان عن بيع او قرض وقد رهن سيارته عند صاحب المال. فإن الرهن يبقى وإن كان بالنسبة للدين يجب عليهم السداد فورا والضمانات لهم أو عليهم إذا كانت متعلقة بالمال إذا كانت متعلقة بالمال مثل كفالة الأداء جاء شخص الى شخص وقال اقرضني عشرة الاف يا شيخ الايجار والايجار وقرضني عشرة الاف وانا ان شاء الله ستة اشهر واعطيك العشرة الاف قال من يكفلك قال فلان يكفلني قلت له تكفله قال نعم اكفله كفالة اداء قال نعم إذا لم يأتي بالعشر آلاف بعد ستة أشهر ستدفع أنت العشر آلاف قال نعم ثم بعد ثلاثة أشهر مات فإن هذا الضمان ينتقل إلى الورثة فلو جاءت الستة أشهر ولم يأتي هذا بالدين فر فإن لصاحب الدين أن يطالب الورثة بشرط ألا يزيد ذلك عن مقدار المال الموروث أو لهم كفالة ادال مال لهم طيب يا إخوة لو كان الميت قد كفل أحدا كفالة إحضار ضمنه ضمان إحضار قال إذا جاء الموعد ولم يأتك أنا أحضره، لكن لم يضمن المال. فمات. فإنه ينقطع بالموت. ولا ينتقل إلى الورثة. لماذا؟ قالوا لأنه حق متعلق بالجسد. ليس متعلقا بالمال. يعني متعلق بعمل الإنسان، ليس متعلقا بالمال.
1: فلا ينتقل إلى الورثة نعم قال رحمه الله تعالى وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة الحقيقة أن, الخيار
0: أن الخلاف أكبر من هذا لكن الشيخ يتكلم عن الحنابلة يتكلم عن الحنابلة وإلا فكثير من الحقوق يمنع الأحناف انتقالها إلى الورثة لكن عند الحنابلة ووافقهم طبعا الحنفية لأن هذا هو الأصل عندهم يعني يمنعون انتقال الشفعة وخيار الشرط إلى الورثة وهو المذهب وهو منصوص الإمام أحمد نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها نعم
0: تبطل بموت المورث لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا ندري على ماذا سكت يقول ما ندري هل سكت رضا فيسقط الحق أو سكت ليطالب وبالتالي ما دام ذلك كذلك فإنه لا ينتقل الحق إلى الورثة وإن لم يكن, طالب بها إن لم يكن طالب بها لأن كما قلت لكم الحنابلة يرون أنه إن كان طالب بها فإنها تنتقل إلى الورثة نعم.
1: قال رحمه الله والصحيح أنها مثل غيرها الصحيح وقول المالكية والشافعية وبعض
0: الحنابلة أنها مثل غيرها فتنتقل إلى الورثة
1: قال لأن المقصود واحد وليس لأن
0: المقصود واحد وهو انتقال المملوك للمورث إلى الورثة. انتقال المملوك للمورث إلى الورثة، نعم.
1: قال وليس على إبطالها دليل. نعم. لا تعليل صحيح. نعم وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله اعلم نعم
0: يعني ما ذكر فيها من التعليلات لابطالها كلها يمكن ان تذكر في بقيه الحقوق وبالتالي فالصحيح انها تورث كما بينا نعم
1: قال رحمه الله تعالى القاعده السابعه والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها نعم
0: هذه المسألة يا إخوة هذه القاعدة من أنفع القواعد وينبغي فهمها وهي متعلقة بكلام الناس وأن كلام الناس يجب شرعا أن يحمل على مرادهم ما كان المعنى يحتمله ومرادهم يعرف بامرين الامر الاول النيه النيه فاذا تكلم متكلم بكلام ونوى به معنى صحيحا فإن كلامه يُحمل على نيته يُحمل على نيته لأن الإنسان أقرب إلى مراده من غيره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمالُ بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلو قال انسان والله لا آكل طعام فلان والله لا آكل طعام فلان ونوى به ما يمتن عليه به أي لا آكل الطعام الذي يمتن به عليه فدعاه إلى زواج وليمة الزواج وليمة العرس فإنه يجوز له أن يذهب ويأكل من طعامه لماذا؟ لأن وليمة العرس لا يمتن بها دعوة عامة فيحمل على مراده قال والله لا أكلم فلانا اليوم ونوى بذلك ألا يتعامل معه طبعا لا أكلم الأصل أنها الكلام لكن هو نوى ألا يتعامل معه فإن كلامه يحمل على نيته فلو أهدى له هدية يحنث رآه عطشانا فملأ له آآ 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 الإناء ومده ما قال ولا كلمة أعطاه يحنث لماذا لأنه نوى بكلامه التعميم. فيدخل فيه كل ما يحتمله يدخل فيه كل ما يحتمله ومن ذلك ما وقع لسويد بن حنظله رضي الله عنه أنه كان مع قوم وفيهم وائل بن حجر رضي الله عنه فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلف سو سويد إنه أخي قال والله إنه أخي طبعا عدو وائل يعرف سويدا ولا يعرف وائلا بعينه فلما قال له سويد والله إنه أخي أطلقه تركه فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت المسلم أخ المسلم المسلم أَخُو المسلم رواه ابو داود وَابْنُ ماجه بإسناد صحيح فهنا سويد قال والله انه اخي وحمل كلامه على اخوة الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا إذا أول أمر يعرف به مراد الناس ما هو النية النية إذا كان الكلام يتعلق بالإنسان فلا إشكال قال والله لا أفعل لا إشكال لكن إذا كان الكلام يتعلق بالآخرين فنوى به الإنسان غير الظاهر فهنا يقول العلماء لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يكون مظلوما وليس في باب الحقوق أن يكون مظلوما وليس في باب الحقوق فهنا يحمل كلامه على مراده ولون وخلاف الظاهر وحديث سويد من هذا الباب فإن العدو أراد قتل وائل بن حجر وكان مظلوما فقال والله إنه أخي ونوى أنه أخوه في الإسلام فهذا يحمل على مراده ويذكر أن المروذي أو المروزي تلميذ الإمام أحمد طلبه عدو ظالم له فجاء فاختبأ في بيت الإمام أحمد فجاء هذا العدو الظالم يسأل عنه هل المروذي هنا فوضع الإمام أحمد أصبعه في كفه وقال ان المروذي ليس ها هنا وماذا يفعل المروذي ها هنا ويقصد في كفه والله ان المروذي ليس ها هنا وماذا يفعل المروذي ها هنا يعني في كفه السامع يظن انه في البيت فهذا على مراده لانه يتعلق بمظلوم وليس في باب الحقوق الحالة الثانية أن يكون ظالما أو يكون في باب الحقوق وهنا العبرة بالظاهر لا بالنية العبرة شرعا بالظاهر لا بالنية اختلف رجلان في مزرعة في أرض زراعية وادعى أحدهما أنه قد ورثها من أبيه وادعى الآخر أنه يملكها وكان مجلس الحكم في الأرض فجاء هذا الذي يدعي انه ورثها عن ابيه وقد لبس نعل ابيه لبس حذاء ابيه مات ابوه ترك حذاءه فلبس الحذاء جاء في مجلس القضاء فقال له القاضي احلف ان الارض قد ورثتها من ابيك فقال والله انما تحت قدمي قد ورثته عن ابي. والله ان ما تحت قدمي قد ورثته عن ابي. القاضي والخصم يفهمون الارض وهو يقصد النعل. هنا العبرة شرعا بظاهر اللفظ الذي يفهمه الناس. وعليه تنعقد اليمين لا على ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه مسلم في الصحيح ففي باب الحقوق العبرة بالظاهر لا بما ينويه الإنسان هذا الأمر الأول والأمر الثاني العرف فالعرف يحدد مراد الناس لا ما في الكتب وكلام العلماء لا لا عرف الناس عرف الناس هو الذي يبين مرادهم فإذا أطلق العامي اليوم كلمة ولا نية له فإن نرجع إلى العرف ما معناها في عرف الناس ما نرجع إلى الكتب فالعرف يبين معنى كلام الناس هذا مجمل ما في هذه القاعدة ولعلنا إن شاء الله نقرأ هذه القاعدة في الدرس القادم بحول الله وقوته لأن الوقت انتهى فإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه ولعلنا نضيف بعض التفصيلات المتعلقة بالتفصيل الذي يذكره الشيخ رحمه الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا مع التنبيه على أن لا نجلس غدا إن شاء الله كالعادة لأن يوم الاثنين يوم الاستراحة فنجلس يوم الثلاثاء إن شاء الله في شرح صحيح الترغيب والترهيب، نعم.
1: أحسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل شخصٌ يبيع الجوالات بهذه الصورة يأتيه الشاري فيطلب من البائع الجوال الذي يريده ويتفقان على كل شيء ويبيعه الجوال ويعطيه المشتري أحياناً جزءاً من المال. وربما لا ثم يذهب البائع فيشتري هذا الجوال من الشركة التي تبيعه ثم من الغد يسلمه للمشتري فما حكم هذه المعاملة هذا لا يجوز لأنه يبيع ما لا يملك
0: ويربح ما لم يضمن إلا في حالة واحدة إذا كان وكيلا للشركة يبيع للشركة ويأخذ نسبة من الربح فهنا يكون هذا مملوكا للشركة التي يبيع لها وهو وكيل عنها انتبهوا لقول وكيل إذا كان وكيلا يعني أن بيعه إنما هو للشركة ويأخذ نسبة من الربح فهذا إذا كان الجوال موجودا عند الشركة ويبيعه ثم يذهب من الغد ويستلمه من مستودع الشركة ويسلمه للمشتري فهذا جائز أما إذا كان يبيع لنفسه والربح له فهذا لا يجوز وهذا هو الأصل في فعل الناس لا يجوز لأنه باع ما لا يملك وربح ما لم يضمنه
1: أثابكم الله يقول السائل أحد الإخوة يقول إنه مريض بمرض الفصل الكلوي وهو في المستشفى قال وتعمل ممرضة هناك على خلق ودين وأراد أن يتزوجها ولكن والداه يرفضان ذلك فما نصيحتكم لوالديه وله. النصيحة
0: له ألا يدخل النكاح بإغضاب والديه والنساء كثير. والوالدان لا عوض عنهما فإذا لم يتزوج هذه المرأة فإنه سيجد غيرها من ذوات الخلق والدين لكن إذا غضبت أمه أو غضب أبوه عليه وفارقاه فلا عوض له عن والديه ولذلك نصيحتي أن يسعى في إرضاء والديه بهذه المراه ما دام يشهد لها بالخلق والدين فان رضيا فالحمد لله وان لم يرضيا فعنها عوض وليس عن الوالدين عوض واوصي الاباء والامهات بعدم تكليف الابناء ما لا يطيقون والعمل بالتوجيه الشرعي فإذا كانت المرأة ذات خلق ودين ولا عيب فيها شرعا فليساعد, ابن فليساعد ابنهما على الإعفاف والنكاح نعم
1: أثابكم الله يقول السائل رجل طاف للعمرة وأتم الطواف ثم في أثناء السعي تخلفت عنه الرفقة وقد سعى شوطاً واحداً ورجع للفندق ولبس الثياب ولم يسأل إلا بعد يومين فماذا عليه الآن؟
0: عليه أن يستغفر الله عز وجل فقد أذنب بهذا الفعل وكان الواجب أن يكمل عمرته أو أن يسأل ثم عليه أن يعود فورا إلى إحرامه والأولى أن يعيد الطواف لطول الفصل بين الطواف والسعي ولطول الفصل بين الشوط الذي سعاه وبقية الأشواط التي سيفعلها فالنصيحة والوصية أن يعيد الطواف ثم يسعى ثم يقصر ليخرج من خلاف العلماء وإذا كان لم يجامع فلا شيء عليه لأنه جاهل أما إذا جامع فقد أفسد عمرته ولو كان جاهلاً فيكمل العمر كما قلنا يعود إلى إحرام فورا ويكمل عمرته الفاسدة ثم يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة جديدة قضاءا ويذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم هذا إذا كان قد جامع أما إذا كان لم يجامع فلا شيء عليه ولو أنه عاد إلى إحرامه وذهب وسعى بدون طواف فعمرة صحيحة لكن الأحسن له أن يعيد الطواف
1: نعم. أثابكم الله يقول السائل رجل يعمل في فندق في بلاد الكفر في الاستقبال قالوا هذا الفندق لا يباع فيه المحرمات كالخمر والخنزير إلا أن غالب الزبائن كفار ويأتون إلى الفندق والغالب وقوع الزنا بين, بين القادمين هناك هل يجوز أن أستلف منه مالا أو أقبل منه الهدية
0: أما الاستلاف منه وقبول الهدية من فجائز ولكنه ينصح بترك مثل هذا العمل بل إن المسلم القادر على ترك ديار الكفر ينصح بتركها حتى لو كان قادرا على إقامة الدينه والسلامة من هذه الشرور كلها نعم.
1: أثابكم الله يقول السائل ما حكم الحناء للرجال في العرس إذا كان ذلك من عرف البلد
0: الحناء إذا وضعه الرجل على سبيل التداوي فهذا جائز في كل مكان أن يضعه على رجليه لعلاج التشقق والجفاف أو نحو ذلك هذا جائز أما أن يضعه الرجل من أجل الزينة فالأصل عدم جواز ذلك لأن الحناء من زينة النساء لكن إذا كان الإنسان في بلد جرت العادة فيه أن الرجل يضع الحناء ويتزين به وليس هذا من خصائص النساء فلا باس أن يضع الحناء هناك نعم
1: سلمكم الله يقول السائل هل يجوز أن أقسم التركة على أبنائي وأنا حي
0: أما الجواز فيجوز إذا قسمت بالعدل الذي شرعه الله فقسمت التركة وأنت حي كقسمة الميراث سواء بسواء وأوصيت لمن شئت إذا كان الثلث فأقل. أو أعطيت من شئت من غير الورثة. لكن الأولى أن تترك ذلك. فإنك لا تدري ما يكون. فإن القلوب قلابة. وقد تعطي أولادك والورثة التركة. فتتقلب قلوبهم عليك وقد يهجرونك وقد يرمونك في مكان ونحو ذلك وقد ترزق بوارث جديد والله اعلم فلله الحكمه البالغه فالاحسن ان تترك الامر كما امر الله كما شرع الله فاذا مات الميت قسمت التركه لكن لو ان انسانا قسم تركته بين جميع ورثته بالقسمه الشرعيه فانه ما فعل حراما ما فعل حراما بل يجوز هذا نعم
1: احسن الله اليكم هذه سائله تسال تقول تزوج علي زوجي زوجة زوجة ثانية وأنا عندي منه أطفال وقد خيرته بين أن يطلق الزوجة الثانية أو يطلقني مع العلم أنها ليست ملتزمة ومتبرجة فما حكم فعلي بارك الله فيكم هداك
0: الله وأصلح قلبك ما دام أن الرجل تزوج فما فعل جرما ولا فعل خيانة كما يصوره اهل التمثيل واهل الفسق المجرم الخائن فانه فعل ماذونا له فيه شرعا فاصبري ولا يجوز للمراه ان تطلب الطلاق من اجل ان زوجها تزوج عليها الا اذا كرهته وخافت ألا تقيم حدود الله وهذا يحتاج أن تصبر حتى يتبين لها هذا وليس عند الصدمة الأولى فإذا كرهته كرها وأصبحت تخاف ألا تقيم حق الله أي حقه معه الذي شرعه الله له فإن لها إذاك أن تطلب الطلاق أو الخل أما عند عدم ذلك فلا يجوز ولا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها ولا يجوز أن تخيره فإن هذا حرام ومنكر بل وكبير من كبائر الذنوب فليس لها أن تسلط قوتها على ضرتها لكي يطلقها زوجها وتس... و... و... و تتقوى عليها بالاولاد فان هذا لا يجوز لا من الاولى ولا من الثانيه لا يجوز للثانيه ايضا ان تستغل صغرها في تكريهه في امرأته وطلبه وطلبها ان يطلق الاولى فان هذا ايضا حرام ومنكر ومن كبائر الدنوب. فنحن نوصي النساء إذا تزوج الرجل أن تصبر المرأة وأن تحتسب وتبقى في بيتها بيت زوجها مع أولادها ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا في الحالة التي ذكرناها إذا كرهته حتى خافت أن لا تقوم بحدود الله فهنا لها أن تطلب الطلاق أو أن تخالع وليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها نعم
1: أثابكم الله يقول السائل هل يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم كما يقومونهم بتهنئتنا
0: الحمد لله نحن سالمون منهم ومن أعيادهم نعم
1: أثابكم الله يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة في المناسبات التالية مجيء الحاج من العمرة وعند عقد النكاح وعند دفن الميت وعند الفراغ من الصلاة المفروضة
0: كل هذا غير مشروع لا تشرع قراءة الفاتحة بعد الفراغ من الصلاة ولا بعد الفراغ من دفن الميت ولا في الأربعين ولا عند ذكر الميت ولكن الميت يدعى له يدعى له ولو أن الإنسان قرأ القرآن بنفسه ليس في محفل ثم توسل إلى الله بهذه القراءة أن يرحم ميته وأن يغفر ميته فهذا شيء طيب أن يغفر لميته فهذا شيء طيب أما قراءة الفاتحة عند المناسبات والتبرك بهذا فكل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس للقرآن وأحب الناس للمسلمين فلو كان هذا مشروعا أو خيرا للناس لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم